0: بيت الليلة برنامج اليوم يستعرض السير الذاتية لضيوفه. هذه الحلقة من إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميدي. بيت الليلة من إخراج عبد الله بن شويش شوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأسمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أيها الأخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير جعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في هذه الليالي المباركة من ليالي شهر رمضان المبارك. ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لصيامه وقيامه وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والصالح العمال إنه على كل شيء قدير. كما عودناكم في كل ليلة نقدم لكم حلقة من هذا البرنامج ضيف الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعد بهذه اللقاءات وبهذه البرامج عبر إذاعة القرآن الكريم ذكة العربية في السعودية. ضيفنا ضيفنا في هذه الليلة هو معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان أي فوزان. سأكتفي بهذا التعريف وأترك بقية التعريف والحديث عن حياته وعن نشأته وعن حياته العلمية والعملية لضيفنا ليتحدث عن ذلك من باب التعريف بداية نرحب بضيف البرنامج فأهلا وسهلا معالي الدكتور
2: حياكم الله وبارك فيكم ونفع بما تقدمونه لأخوة المستمعين
1: نعم بارك الله فيكم تعودنا في مثل هذه اللقاءات التعريفية وربط الناس بعلماء الامه وكذلك بضيوف الاذاعه ان نتعرف بدايه على المولد والحياه الطفوليه والولاده وحياه التعليم حفظكم الله فلعلي اترك لكم المساحه الاولى في هذا اللقاء معكم لتقدموا للاخوه المستمعين الكرام ما
2: يجول في بالكم وخاطركم وتعريفا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم. على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أنا لا أحب أن أتكلم عن نفسي ولكن بما أنك سألتني السائل له حق فأقول الولادة ولدت في بلدة الشماسية في شرقي عام 1354 لفترة ونشأت فيها نشأتي الأولى قرأت في الكتاب على إمام إجامع في ذات الوقت حمود بن سليمان رحمه الله وكان حافظا للقرآن مجيدا حسن الصوت مجودا للقرآن وقرأت عليه القرآن حتى ختمته نظرا ثم تعلمت عليه الخط وأصبحت قارئا كاتبا ولله الحمد وكان في ذاك الوقت في بلدتنا قل من يقرأ الكتاب ويكتب ما عدا إمام المسجد ونثرا قليلا من المتعلمين ثم في سنة 1368 و... في شهر في شهر ذي الحجة في شهر ذي الحجة فتحت المدرسه الابتدائيه الشمسيه وكنت من اول الملتحقين فيها فاستسلمت تعلم القران بالتجويد وتعلم الخط والحساب حتى وصلت الى المستوى السنه الثالثه الابتدائيه ثم صار علي مدير المدرسة هانذاك الأستاذ محمد بن سليمان المطر رحمه الله أن ألتحق للسنة السادسة الابتدائية في المدرسة البيطلية في بريدة فقال إن بقائك في هذه المدرسة هي أغلقتك كثيرا قضية المشهورة التحقت في السنة السادسة وأنا في المستوى الثالث الابتدائي التحقت بالسادسة وأعان الله سبحانه وتعالى وتخرجت من ونسيت الشهادة الابتدائية في عام 1371 يعني مدرسة المشيخة
1: الخامسة ورابعة
2: لا هذا آه يسمونه القاضي قصدت لأنه بحكم من المتعالي من قبل فضح المدرسه الكتابة والقرآن و... وعندي مطالعات في الكتب وكان عندي نوعا من الحصيلة أعان الله سبحانه وتعالى وانتحق في السنة الثالثة قافزا من السنة الثالثة من التبايد تخرجت من هذه ولله الحمد في عام 1300 و... 71 من الهجرة تعينت بعدها مدرساً دونس في المدرسة مدرسات بلديني أدرستي سنتين يعني رجعتني إشناسية أو تنسلية؟ لا لا إشناسية نعم إشناسية المدرسة التي بدأت الدراسة فيها البلد الذي نشأت نعم. فيه ف... في سنة 1373 فتح المعهد العلمي في بريدة وكنت من اول الملتحقين فيه وتركت التدريس في الابتدائي فاكملت الدراسه المتوسطه والثانويه بتفوق ولله الحمد تخرجت منه عام 1377 بشهادة الثانوي المترنمة طبعا للمتوسط كان مدير المعهد آنذاك الشيخ محمد بن ناصر العبودي حفظه الله العالم المشهور صاحب الرحلات الامين العام الامين العام الان المساعد لرابطة العالم الاسلامي وكان من زملائي عدد كثير، كان منهم عدد كثير من أبرز الكتب التي كنتم
1: تدرسونها آنذاك؟
2: درسنا الكتب المقررة في النحو النحو الواضح للشيخ يعني علي الجارم في السنتين الثانية وفي السنتين الأولى والثانية. السنة الثالثة وما بعدها درسنا الألفية، ألفية ابن مالك حتى أكملناها في السنة الخامسة من المعهد
1: وبالنسبة للمدرسين على ذلك
2: هذا بالنسبة للنحو، بالنسبة للفقه درسنا زاد المستقنع على فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن السيسي رحمه الله وكذلك في التوحيد قرأنا عليه في كتاب التوحيد والعقيده الواثقيه على نص الشيخ رحمه الله قرانا في بقيه العلوم الحديث والتفسير والبلاغه والادب على الاساتذه المصريين المنتدبين للتدريس في هذا المعهد انذاك نعم
1: نعم بارك الله فيكم وبعد ذلك
2: اذا سالت سؤالا من المدرسين المدرسين الذين درسنا عليهم في المعهد هم كما ذكرت لكم على راسهم الشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيتي رحمه الله والشيخ صالح بن ابراهيم البليهي رحمه الله والشيخ عبد الرزاق عزيزي رحمه الله الشيخ علي شباط الازهري في النحو والبقيه لا تحضرني اسمائهم لكثرتهم وأيضا لانهم لا يستمرون يدرس الواحد السنه ثم يذهب ياتي الاخر وهكذا، لكن الذين داومنا معهم هم هؤلاء الخلافه. نعم، هل سمعتم من زملائكم احد الان يا شيخ؟ منهم احياء واموات رحمهم الله، اذكر منهم الشيخ سليمان العبودي. أخ الشيخ محمد الناصر البوطي قد توفي رحمه الله. الشيخ سلطان العرفج أيضا توفي رحمه الله. الشيخ إبراهيم الدباسي الاستاذ المعروف حفظه الله. بقية أه يعني زملاء لكن هؤلاء من أبرزهم الشيخ عبد الرحمن نزار الله أحد آه التنوير في مكة. أه الشيخ صالح القرعاوي. رحمه الله قاضي التمييز في مكه وهكذا يعني لنا زملاء كثيرون
1: وبعد ان حصلتم على الشهاده الثانويه من معهد بريده الى اين اتجهتم حفظكم الله؟
2: اتجهنا الى الرياض لانه ليس هناك كليه نواصل فيها الدراسه في ذاك الوقت متخصصين الا كليه الشريعه او كليه اللغه في الرياض هما الكليتان الوحيدتان في في رئاسة خاصة أما رئاسة الكليات والمعاهد في رئاسة المشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ونائبه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم رحمهم الله جميعا التحقت في كلية الشريعة في سنة 1372 واستمرت الدراسة فيها إلى عام 1000 و العام 1380 و 81 وقبل التخرج احتاج إلى مدرسين فأخذنا من السنة الرابعة في معهد قبل أن نكمل ودرست في معهد الرياض وأنا في نفس الوقت أدرس في كلية الشريعة أدرس وأدرس في هذه السنة حتى تخرجت من كلية الشريعة عام ألف و واحد 381
1: نعم. نعم بارك الله فيكم. ايضا سالنا عن الدراسه في الكليه في كليه الشريعه ومن كان يعني من زملائكم او من المدرسين حفظكم الله.
2: ادركنا فيها مشايخ اجله درسنا عليهم من من اهل نجد منهم الشيخ العزيز بن باز رحمه الله منهم الشيخ عبد العزيز بن رشيد رحمه الله الشيخ عبد الله بن صالح الخليطي رحمه الله، الشيخ محمد الامين الشنديقي العالم المشهور صاحب أروع البيان، هؤلاء والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، هؤلاء من من أكبر من أدركنا وأخذنا عنهم، أخذنا كذلك عن المدرسين الأساتذة المصريين الأزهريين رحم الله من ما مات منهم و وفق وحرر من بقي منهم. أغنى عنهم في النحو والبلاغة والحديث والتفسير و وعلوم اللغة. يعني
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح بن فوزان الكوزان. تتحدثون أيضا عن مرحلة الطلب آنذاك في ذلك الوقت، كيف كانت؟ كيف كان الحصول على الكتب؟ كيف كانت أيضا أوقات الدراسة في ذلك الوقت؟ أما
2: الحصول على الكتب ولات ف... الأمور حفظهم الله يوفروها لنا يتبعونها وَيَزِيدُونَهَا علينا بالمجان بل يعطوننا مراجع ايضا زائده عليها للتوسع في المطالعه والثقافه نصرف لنا من المستودع الان فالكتب كانت موفره ولله الحمد وجزا الله عنا ولاة امورنا خير الجزاء واما وقت الدراسه وكان ذاك الوقت وقت اختفى ما فيه مكدرات ما فيه فضائيات ما فيه شواغل وكنا متفرغين للدراسة وكل وقتنا للدراسة الدراسة في النهار في في الكلية والدراسة في الليل للمراجعة ليس عندنا شواغل أبداً إلا الدراسة وكنا موفرين الوقت على الدراسة الليل والنهار حتى يسر الله سبحانه وتعالى لنا التخرج، بل ما كان هناك كهرباء في ذاك الوقت. ما علمت الكهرباء على الرياض، فكنا ندرس على على العادية. فبقيت أدرس في المعهد وأدرس على طبيعة في, في الأول. حتى أكملت دراستي في هذه السنة والعمد بتفوق. و درست في المعهد بعد تخرجي من الكلية سنة ثانية يعني درست في المعهد العلمي سنتين سنة قبل أن أتخرج وسنة بعد التخرج ثم إنهم أخذوني للتدريس في كلية الشريعة بعد سنتين في المعهد واستمر التدريس في كلية الشريعة إلى عام ألف وثلاث و... و... خمس و 95 تقريبا الف ثلاثمية و خمس تقريبا فتحت الدراسات العليا تحولت الكليات إلى جامعة فما لا يخطاكم جامعة الإمام فتحت الدراسات العليا فأخلت للتدريس في الدراسات العليا من يعني كلية الشريعة ثم ان ان اني نقلت الى التدريس في المعهد العالي للقضاء ثم نقلت من التدريس الى اداره في المعهد العالي للقضاء ثم لما تمت مده الاداره لان يعني مده الاداره هي على فترتين كل فتره ثلاث سنوات فاكملت ست سنين في اداره في المعهد العالي للقضاء ثم كنت إلى التدريس في نفس المعهد العالي للقضاء ثم نقلوني إلى إلى دار الإفتاء عضواً في اللجنة الدائمة وعضواً في هيئة كبار العلماء ولا أزال على رأس العمل والحمد لله. عام كم
1: تم تعيينكم ونقلكم إلى هيئة كبار العلماء؟
2: هي تقريبا 1407
1: نعم يعني بالنسبة لدراستكم في الماجستير ما هو كان عنوان الرسالة؟
2: الرسالة كانت في الفرايض عنوانها التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية. وهي رسالة مطبوعة الحمد لله. بالنسبة
1: للدكتوراه؟
2: الدكتوراه إذا في نفس التخصص في الفقه. في الأطعمة ما يحل منها وما يحرم للأدلة. والرساله مطبوعه الان والحمد لله. نعم بارك
1: الله فيكم رحله علميه وعمليه موفقه باذن الله سبحانه وتعالى ونسال الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك جنازه من حسناتكم. بارك الله فيكم فضيله في الشيخ الدكتور صالح وزن فزن. في, في ليالي رمضان وياتي هذا اللقاء هذا هذا الشهر الفضيل المبارك كيف كان يمر عليكم اثناء دراستكم واثناء ايضا طلبكم العلم وكيف كانت احوال الشباب انذاك في رمضان.
2: كنا في أول الدراسة تنتهي الدراسة في بداية شعبان ويكون رمضان في العطلة وفي أول الدراسة إبتدائية والمعهد وفي آخر سنين المعهد السنة الخامسة من المعهد أدخل رمضان في الدراسة وكنا ندرس في شهر رمضان في السنة الخامسة من المعهد حام 1300 و سبع سبعين أي أول سنة درسنا في رمضان ومتى كان يبدأ اليوم الدراسي في رمضان؟ كان يبدأ اليوم الدراسي في رمضان بعد الفجر بعد الفجر وننتهي قبل الظهر وكان وقت النشاط وقت البراد و ومرتاح بعد الظهر إلى العصر فكان لا فكان لا صعوبة في الدراسة. لان نبدا مبكرًا وننتهي مبكرًا. وليس فيه سهر. وليس فيه سهر، نعم. كان ذاك الوقت يعني الدراسه مع الصيام متوائمه جدا. نعم. كيف
1: كنت من تلك الايام في شهر رمضان المبارك سواء كان في الليالي او في النهار؟
2: انا بعد ما تخرجت وانتهيت من مشغلة الدروس والمذاكره هو حين ذاك بيت على حفظ القرآن ولله الحمد فحفظته في سنتين تقريبا الحمد لله وكنت في العطلة في العطلة من يوم كنت في الطلب، وأنا أستغل العطلة للمطالعة في الكتب المطولة والردود لكتفع العلوم والاطلاع وأجد في ذلك لذة ولله الحمد فكنت أصره وقت العطلة في المطالعة التي يسمونها المطالعه الحره. م. وكان اكثر قراءتي في في العقائد وفي الحكم.
1: نعم. نقلت لنا مع الشيخ صالح صوره من صور المجتمع انذاك في شهر رمضان المبارك، كيف كانوا يستقبلون رمضان؟ كيف كانوا يعيشون ايامه ويتبا ويتهنون يتبادلون التهاني بقدومه.
2: والله كما ذكرت لكم كان في ذاك الوقت منفتح على الناس باب التجاره. الباهتة الان التي اشغلت اكثر الناس وصاروا يجرون وراءها ليلا ونهارا وكانت تجارها معتدله يعني كانت تجاره معتدله وكانوا قانعين فيما يحصلون عليه من الربح ومن المال وليست هناك فضائيات ولا قنوات ولا انترنت ولا ما يشغل الناس في ذاك الوقت اللهم الا الاذاعه عند بعضهم ما كلهم ايضا يستعمل الاذاعه فكانوا في فراغ في, في وقتهم وفي بالهم وافكارهم وكانوا اذا اقبل رمضان يستقبلون هذه بالبشر والسرور وكانوا يقومون مع الإمام ويصلون التراويح والتهجد في آخر رمضان ولا يتركون من الصلاة شيئا مع الإمام إذا رأيتهم في في التراويح أو في التهجد تظنهم في الفريضة في صلاة الفريضة لا يتخلف أحد من جماعة في المسجد وكانوا في في النهار يتلون القرآن من حين يصلون الفجر يقرأون القرآن إلى أن ترتفع الشمس والمساجد ملأة ولها دول بقراءة في القرآن ثم ينسترثون وينامون قليلاً يرتاحون ثم يذهبون إلى أعمالهم ثم يذهبون إلى أعمالهم يأتون وقت الظهر ويبكرون للمسجد ويقرأون القرآن ثم ينامون بعد الظهر ثم بعد العصر يقرؤون القران من ثلاث العصر الى قبيل غروب الشمس. هذا هكذا كان دأبهم. المساجد دائما ملأ ملأ بالشباب وبالشيوخ والكبار كانوا يملؤون المسجد ولهم ذوي بقراءة القران وقد لا لك في المسجد.
1: نعم بارك الله فيكم عودا على بدء الحديث عن انتاجكم العلمي ومؤلفاتكم بارك الله فيكم لكم مؤلفات ويعرفها الكثير ولكن تذكيرا لبعض منها والاهم منها وكذلك نشاطكم الاعلامي حفظكم الله وكيف ترى اهميه المشاركه الاعلاميه سواء كانت في الصحف او في الاذاعه.
2: المؤلفات انا ما كان لي هيم للمؤلفات لاني ارى ان دون ذلك ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكونت أسباب التأليف منها أولا يكون كلفت بوضع مناهج بتأليف كتب لمناهج الدراسة كت- يعني كلفت بتأليف كتب لمناهج الدراسة في المعهد في المعاهد العلمية في الفقه وفي التوحيد ثم أيضا صار لي برامج في الإذاعة برامج في الإذاعة فمثلا صرحت كتاب زاد المستقنع في الإذاعة و على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية على يعني المجلدات الأولى المتعلقة بالعقيده وايضا قمت باعداد برنامج في الاذاعه في الفقه عموما يعني لا بكتاب مخصص اسمه من الفقه الاسلامي فكتبت فيه حتى انهيت الفن وتكون من ذلك كتب فرغت من الاشرطه مثل الملخص الفقهي مثل اروى من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه ومثل شرح زاد المستقلة كلها طبعت لله الحمد ومنها شيء في الردود مثل الرد على كتاب الحلال والحرام للشيخ يوسف البراوي الاعلام في بنقد كتاب الحلال والحرام هذا لسه تأليفا وقراته على سماحه الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله حتى استفدت من علمه وتعذيبه في الكتاب الى بقيه الكتب من هذا النمط انما قد تكون برنامج في اذاعه او منهجا دراسيا او ردا على <تصفيق> على شبهات او نحو ذلك يعني. كذلك كان لي دروسا ولله الحمد في المكتب. ف... وكانت تسجل في اشرطه ثم يقوم بعض الطلبة جزاهم الله خيراً، فيفرغونها ويكتبونها، فأطلع عليها وأهذبها ثم تطبع. هذا هو يعني سبب ما يسمى بالتالي.
1: بارك الله فيكم رحلة عملية وعلمية موفقه بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. حقيقة معالي الشيخ نحن في ختام هذه الحلقة فلعلكم تودون ان رسالة للشباب للمحافظة على الوقت وخاصة في شهر رمضان المبارك وفي حياتهم كلها حفظكم الله والتواصل بين الشباب والعلماء والاستفادة من خبراتهم وعلمهم.
2: الشباب بالحقيقة هم عدة الأمة بعد الله سبحانه وتعالى تعتمد عليهم الأمة. لأنهم هم الذين يخلفون أداءهم ويقومون بالواجب بعد بعد آبائهم لأن هذه الدنيا أجيال يذهب جيل ويأتي جيل والمسلمون ولله الحمد لا يزالون يخلفوا خلفهم عن سلفهم بالقيام بهذا الدين بتعليم بتعلم العلم وتعليمه بالمحافظة عليه بجهاد في سبيل الله في جميع مراحل أمور الدين والدنيا. فالشباب هم العده التي تعتمد عليها الأمة بعد الله سبحانه وتعالى. فعليهم أن يعرفوا أنهم يهيئون لمستقبل ولمسؤولية تنتظرهم. فعليهم أن يطرحوا الكسل وأن يطرحوا ضياع الوقت وأن يستغلوا وقتهم للاستعداد للمستقبل الذي ينتظرهم. للقيام بالمسؤولية عليهم أن يقبلوا على التعلم سواء كان التعلم في المدارس الدراسة النظامية أو كان التعلم على العلماء المعروفين في المساجد عليهم أن يحرصوا على التعلم من أصوله ولا يتعلموا على الكتب أو على المطالعات ويتركون الدراسة النظامية والدراسة على العلماء ويعتمدون على أنفسهم أو يتعلمون على أمثالهم أو يتلقفهم أشرار يحملون أفكار سيئة يغسلون أدميرتهم ويملؤونها بالأفكار الصديثة كالكثير وغير ذلك أو النقيض من ذلك الإلحاد وبغض الإسلام و كما هو معروف من الان من بعض الشباب وان يلزموا طريق الوسع وطريق الاعتبار وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل تتفرق بكم عن سبيله وليعلم الشباب بالذات شباب المسلمين انهم مستهدفون من الداخل والخارج لاجل لاجل افكارهم وتحميلهم افكارا سيئه ضد دينهم وضد مجتمعهم وضد ولاة امورهم عليهم ان يحذروا من هذا غايه الحذر نعم
1: بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين آه بودنا نطول الحديث معكم آه معالي الشيخ ولكن وقت البرنامج انتهى ولعل يجمعنا بكم بلقاء قادم باذن الله تعالى ايها الاخوه والاخوات نشكر آه معالي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئه كبار العلماء وعضو اللجنه الدائمه للاستشارات، شكرا لكم معالي الشيخ ونسال الله سبحانه وتعالى ان يسعدكم.
2: حياكم الله وبارك فيكم ونساله سبحانه وتعالى ان ينفع بما تقدمونه للمسلمين من خلال هذا البرنامج وغيره من البرامج النافعه المفيده.
1: ونحن بذلك نودعكم ايها الاخوه والاخوات في هذه الليالي الفضيله المباركه. ونلتقي باذن الله تعالى مع ضيف اخر نستودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: ضيف الليله في اذاعه القران الكريم من المملكه العربيه السعوديه ضيف الليله برنامج يومي يستعرض السياره الذاتيه لضيوفه هذه الحلقة من إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح بيت الليلة من إخراج عبدالله بن شويش الشويش